0: De Motor Podcast. Passie voor motoren. Met Dennis Cusé en Peter Kroon.
1: De aflevering 44 van de nummer 1 podcast voor motorrijders en motorliefhebbers. En deze keer hebben wij een president in ons ja, midden. Ja, de eerste met, uh, ja, ik weet het, met misschien ook nog wel een onderdaan erbij. Maar goed, daar gaan we zo meteen mee praten. Want dat is wel even belangrijk. Een
0: echte president in de, in de, in de studio. Maar eerst even een paar andere dingen afhandelen. Ja, ja, moeten we moeten wat goed zetten, wat recht zetten. Want we hebben een reactie gekregen van Constant. We hebben zo meteen verderop in de aflevering. Nog meer post op, jongens. Maar uh, Constant die zei: jongens, ik luister met veel plezier elke keer weer naar jullie podcastafleveringen. Ik heb ze allemaal beluisterd en ik kijk uit naar de volgende. Maar er zijn wel twee dingen die me een beetje tegen zijn gaan staan. Uh, hij had het namelijk over uh, dat hij vaak hoorde dat wij onze gasten een wijntje of een biertje aanbieden. En dat doen we ook uh, vriendelijk na afloop. Uh, vaak kletsen we dan nog uh, uh, goed na. Een kleine nabrander altijd na de uitzending. Maar hij zei van ja, dat vind ik eigenlijk niet zo verstandig. Want ja, je zal maar deel uitmaken van het verkeer en een ongeluk krijgen. Dan had je, je toch wel afgevraagd. Had dat biertje, dat borreltje. nou het verschil gemaakt voor het ongeluk of niet? Ja, dat zijn nee, we. Uh... Nou, maar we doen ook alcoholvrij
1: bieren. Dat Heem is we speciaal motorrijdersbier. Ja, afdrukken.
0: altijd 0,0 in de koelkast hier. Ja. En uh, heel veel van onze gasten komen ook met de auto. Niet dat het dan weer alcoholgebruik goed praat, maar ja. Een drankje mag toch wel zou ik ja, zeggen? Ja, ik,
1: ik doe ook één. Soms twee wijntjes. En dan ga ik toch nog op de motor. Hoor. Ik vind dat. dat, ja.
0: nou, Ik ga toch een beetje heilig uh, ja, schoon op de motor. Met de auto doe ik het dan wel, twee biertjes. Maar, uh, ja, dat vind ik net zo erg dan. Ja, twee wielen en vier wielen vind ik toch wel weer een verschil. Ja, nou goed, dan kunnen uh, we. Daar uh, kunnen het zo meteen over hebben. Okay, ja. En hij heeft het nog over van ja, uh, jullie gaan terwijl jullie in quarantaine zitten, toch motorrijden. We hebben we het over gehad. Hè? Ja, want jij ja. was toen positief getest. En ja. zei ja, ik snap het wel van bloedkruid, waar het niet gaan kan. Maar ja, wat nou als je een ongeluk krijgt? Of wat nou als je de ANWB nodig hebt? De wegenwacht? en je bent besmet, niet zo slim. Ja. Nou, heel eerlijk gezegd heb ik daar dus niet eens bij stilgestaan. Want ik dacht nee. dus bij mezelf, nou oké, okay, ik ben
1: uh, positief getest. Hè, doe een helm op, pak aan. En wie kom ik verder tegen? Denk bij een onbemande pomp en drink geen koffie onderweg. Dus dan kan ik als... als het als, zo veilig mogelijk ja, gedaan. als coronaleier, hè, Kun je bijna wel zeggen... Uh, kun je best wel even een rondje gaan motorrijden. Ja. Maar inderdaad, als je dan valt... Ja, en ze moeten je oprapen... of van het afstand afschrapen... Ja, dan, dan hebben ze wel te maken met iemand die besmet is. Dat, dat is wel zo. Maar ja, daar ga je ja. niet vanuit natuurlijk. Gaan hè? we
0: niet vanuit. Hey, Constante, uh, dank voor je reactie. Uh, je bent zeker niet droomzend dan de pauze. Wij ook niet. En uh, we hebben erover nagedacht. Top dat je reageerde. En uh, bedankt voor het luisteren. Dan
1: nu, bij onze gasten, komen wij terecht... En, uh, moet ik eigenlijk even mijn, mijn introductie een klein beetje aanpassen. Want ja, dat is wel even belangrijk. Dit hoort er dan bij, hè? Het is, Dat is mijn exemplaar die nu voor de deur staat. Uh, ik zie ze al een klein beetje lachen, de, de president en, uh, en onderdaan. Hij, hij kan ook weer uit. De Harley.
0: Ja, de Harley Davidson. Maar laten we daar duidelijk over zijn, want we gaan het deze aflevering hebben over Harleys. Want de Harry Davidson Club Nederland bestaat maar liefst 60 jaar. De Motor Podcast.
2: Je hebt nog gewoon eenmaal te maken met een vooroordeel... ten opzichte van die reizen. en dat is heel jammer. Als je die mensen gewoon laat zien wat het nou werkelijk is... dan, dan zijn eigenlijk alle vooroordelen zijn zo uh, poef weg... en dan vinden ze het helemaal geweldig.
3: Ik probeer uh, sowieso altijd eerst alles zelf. En de dealer brengen kan altijd nog. Ja, en het uh, werkplaatshandboek, hè. Ja, daar staat alles letterlijk in.
2: We zijn via de Noordkaap naar Moeimas gereden... omdat we dachten van, nou, ah, zijn er nou toch... laten we daar eens zijn een rijden. En we hadden een visum voor Rusland. Dus. Ik
3: vind het ook heerlijk om s'avonds voor je tentje te zitten... barbecueetje aan... Lekker een paar uur barbecue, een biertje erbij. Bespreken wat je die dag hebt gezien. Je hebt dezelfde route gereden, maar allebei heb je wat anders gezien.
2: Ik denk dat bij ons een derde ongeveer, uh, ik weet het niet helemaal op mijn hoofd, maar ik denk dat een derde ongeveer vrouw is.
3: Ik ben met mijn vader naar Estland geweest op de motor met z'n tweeën. 13 dagen, 5000 kilometer. Rechtsomheen, via Scandinavië weer terug.
2: Ja, dat was geweldig. De huidige Duitse Club Nederland is verdeeld in regio's. Omdat het natuurlijk een landelijke club is, hebben ze ook besloten: nou, laten we het een beetje
1: opdelen.
3: Ook ik rij heel netjes, zachtjes de straat uit. En ik hou rekening met de buren. De Motorpodcast. Achter het
1: vizier van... Kim de Jonge van de Harley-Davidson Club Nederland en president Jan-Pieter Steunenbrink, welkom. Ja, ik, ik vind het wel heel zwaar klinken, hoor, president. Het staat op je jas toch en Harley-Davidson rijden is larger than life.
2: Het is een Nederlandse club, dus het is gewoon voorzitter en president,
1: dat klinkt... Uh met je, Allah ja. Obama. Ja, maar we maken hier natuurlijk alles wat groter dan wat in werkelijkheid is. Hè? Dat is gebruikelijk in de media. Nou ja, ik ben
2: gewoon het hoofd van de vrijwilligers, zal ik maar
1: zeggen. Daar komt het eigenlijk wel op neer. Ja. Ja. En, 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 en mag ik dan zeggen van, van Kim, onderdaan? Of, uh, of ben jij dan de vicepresident eigenlijk? Nee, ik ben zeker
3: niet de vicepresident. Ik ben gewoon lid. Uh, okay. Dus ja, onderdaan. Maar hier kom ik natuurlijk
0: nooit meer vanaf. En... Nee, onderdaan. Hey, gefeliciteerd, jullie bestaan 60 jaar. Bedankt. Ja, ja, dankjewel.
2: Ik vind het nogal een mijlpaal. Ja, dat is zeker zo. Het is uh, de oudste harley Dancer Club van Nederland uh, in ieder geval. Ja, knap. Dus uh, opgericht in 1962 en dan uh, ja, nu uh, 60 jaar. En hoe jaar. is het zo gekomen? Ja, nou ja, hoe is het zo gekomen? Ik denk dat hetzelfde is met iedere uh, vereniging eigenlijk. Het is gewoon een, een vriendengroepje van een paar enthousiaste mensen die, die een, uh, ja, een club beginnen. Ja. En dat is uh, gegroeid van uh, ja, een paar mensen tot uh, nu uh, ruim duizend leden. Want hoe lang zit jij al bij de club dan? Ik ben uh, afgelopen jaar was ik 25 jaar lid. Uh, ik ben 45, dus ik ben er vanaf mijn twintigste uh, ja, uh, lid geworden. Ja. Kim daarentegen is nog uh, lid geworden toen ze nog niet de motorgerechtigde leeftijd had zelfs. Dus die oh, is ook
1: al uh, bijna 25 jaar lid. Oh, dat vind ik wel even apart. Ik bedoel, als je dus nog niet motor mag rijden, kun je dus al wel uh, bij de Harry Davidson club aansluiten.
3: Uh, ja, ik ben lid geworden als gezinslid. Mijn ouders waren allebei lid. Oké. Okay. En uh, op mijn twaalfde ben ik inderdaad lid geworden als gezinslid. Dus nu 24 jaar lid.
1: Ja. Nou vragen we natuurlijk aan het begin van iedere podcast... waar rij je op? Nou, dat is bij jullie natuurlijk <laughs> overduidelijk. Maar misschien iets zeggen over het type. Want allebei uiteraard, Harley Davidson kan gewoon ook niet anders. Hoewel je mag ook bij jullie club als je op een Indian
2: rijdt. Indian mag en uh, Bio ook natuurlijk. Maar Bio is uh... ja, ja, eigenlijk is een Harley, wel. maar goed. Uh,
1: ja. Ja. Een race Harley is dat.
2: Ja, het was natuurlijk op basis van, uh, van een sportsterblok. Ze zijn zo ooit begonnen en toen is Erik Buell wel voor zichzelf begonnen. Dus het merk Buell bleef wel bestaan met wel toen andere blokken ook. Maar in ja. principe mag je met een Indian en een Harley en een
0: Buell mag, je, mag je lid zijn. Ja. Ja. Maar specifiek, jij hebt, Peter, je hebt een Road King Special.
2: Ja. Wat, wat rijden jullie dan nog voor Harley? Ik heb een rood kleit. Die heb ik uh, vorig jaar gekocht. Daarvoor heb ik een streetlight gehad. Ik heb een uh, softtail gehad. Ik heb een dyna gehad. Dus ik heb uh, alle eigenlijk soorten alle soorten en maten wel... Uh, en jij kind?
3: Uh, Ik rijd van mezelf op een, uh, een fatboy uit 1995. En ik heb twee jaar geleden een heritage uit 1991 geërfd. Waar ik ook op rijd.
1: Mooi voor de collectie. Die Zeker.
0: De motor
1: podcast. Als ik jullie site uh, opzoek, dan, dan staat er. Uh, onze bike is zoveel meer dan alleen een motor. Leg maar uit. Ja, nou goed, jij
2: rijdt zelf ook Harley, dus je weet het wel een klein beetje. Ja, denk, het, Harley ik rijden ik is natuurlijk. Het is een, een way of life. Het is. Eigenlijk is Harley rijden uniek in het, in, het, in het
0: motorbestaan. Wat is het anders dan bijvoorbeeld mijn Honda dan? Ja, dat is eigenlijk niet uit te leggen.
2: Het is het komt uit je hart. Het is een gevoel wat je hebt voor, voor het merk en voor het leven wat er omheen hangt. En uh, de, de, gewoon de vriendschappen die eruit komen, de, de feestjes, de gezelligheid, de, de lange reizen. Ja, ik denk dat Kim het kan beaanen, Want volgens mij ook het merendeel van haar vrienden zijn allemaal lid van de club of rijden ook allemaal Harley. Dus En dat is bij mij eigenlijk hetzelfde. Ja. En, ik denk dat er geen één motormerk um, is. Die dat heeft. Misschien een, een klassieke um, een merk, bijvoorbeeld van BMW's of zo, dat, dat daar ook wel een, een hechte club
1: bij een club is. is
2: ja. Maar het is natuurlijk uniek in het, in het ja, barley, zeg maar, dat het wel. Uh, en beschrijf dat het
1: leven dus, verder dan eens dus een beetje, want je zei net al, feesten, uh, verre reizen. Uh. Ja, nou goed, wij hebben als,
2: als club zijn hebben wij uh, zeker 10, 15 feestjes uh, per jaar al. En dat is enkel noem maar bij de Harley Davidson Club Nederland. Als je dan andere clubs, die hebben ook allemaal feestjes. Ik denk dat er eigenlijk vanaf mei... hoef je geen weekend thuis te zijn. En dan kan je ieder weekend wel je tentje op je motor binden... en ergens naartoe rijden waar een, een Harley feestje is.
1: Ja. En als je niet zo van de tentjes bent? Nee, beperkt. is van de hotels. Ja, ja. <laughs> nou ja, het is in of principe... mag ik er niet hard op zeggen? Met nee, Natuurlijk wel. natuurlijk wel, tuurlijk wel.
2: Maar dat is wel, ik zal niet zeggen lastig... maar alle feestjes zijn eigenlijk wel een klein beetje gebaseerd op uh, hop, het kamperen. Dus uh, ja, ja. s'avonds een biertje doen en uh, half dronken je tent inrollen. S'morgens een uh, bakje koffie met een gebakken ei... en dan, uh, dan zien we
0: weer wel wat de dag gaat brengen. Oké. Okay. En die worden allemaal georganiseerd door jullie club? Of zijn die verdeeld nee, in die regio's? Er zijn heel
2: veel Harley Davidson clubs in Nederland. Mm -hmm. En sommige die hebben maar tien leden en andere hebben twee, driehonderd leden. Maar die hebben allemaal wel... Um, dat ze iets organiseren, zeg maar, waar eigenlijk iedere Harley-rijder welkom is. Ja, dus uh, er zijn feestjes van, uh, nou ja, van duizend man. Ja, dus dat is wel heel interessant, natuurlijk, waar gewoon duizend Harley staan uh, ja, met tentjes erbij en een hele feestent vol met. Uh, ja, vooral met gezellige in,
1: in mensen. dus.
2: Ja, in principe staat en Meestal is het gewoon een feestent die er staat, waar een band in staat, waar een, een aantal bars in staan en waar gewoon heel veel gezellige
0: mensen zijn. Ik denk dat dat wel uniek is voor, uh, voor een motormerk. Ik bedoel, ik ben dan wel lid van de CBR-groep en we komen ook wel eens bij elkaar, maar dan heb je ja, dan heb je veertig man. Dat is dan heel wat. Veertig dezelfde motoren. Maar met duizend, ja, dat is denk ik wel uniek.
1: Ik rij regelmatig met uh, Hardy Owner Group mee, hè? Amersfoort en omgeving. Ja, ja, ja we kennen het. Ja. Uh, Rock City Chapter. Maar dat zijn geen grote feesten in, uh, in tenten. Dat is gewoon een ritje maken en een bakje koffie en. Uh, nou ja, en zorgen dat gezeten. je wat gaat kopen bij de dealer, denk ik. Uh, dat hopen ze stiekem natuurlijk ook, dat, dat <laughs> zit er wel een beetje achter, dat geloof ik echt wel, maar uh, ja, een beetje niet... Uh... Nou ja, het is een iets andere
2: manier van het, van het Harley rijden beleven, zeg maar. Kijk, wij ja. rijden ook gewoon ritjes en dat hoort er ook allemaal bij natuurlijk. Ja. Maar ja, die feestjes maakt het toch wel, uh, voor mij in ieder geval, volgens mij voor Kim ook wel uh, ja, ja, uniek. En, en dat, dat is het
0: leven wel, zeg maar. Je leeft eigenlijk uh, van feestje naar feestje. Ja. Kim, Kim, jij werd op je twaalfde al lid van de Harley Davidson Club. Ja, klopt. Is daar bij jou ook de motorpassie begonnen? Uh,
3: nee, die begon al heel vroeg. Ik was drie maanden oud, zat ik in het zijspan. Oh, serieus? Ik ja, ik een kinderhelmpje in de Maxi tussen de benen van mijn moeder. Oké. Okay. En uh, ja, daar is het wel begonnen. Als ik vroeger niet kon slapen, gingen we een rondje in het zijspan, dan sliep ik.
0: <laughs> Kijk, ja, dat is echt een motorpassie.
3: Ja, absoluut, absoluut.
0: En wanneer dacht je het moet een Harley worden? Of, of moest het een Harley gaan worden vanwege je ouders? Ja,
3: ik denk niet dat ik uh, met iets anders uh, thuis had moeten komen. Het zal geaccepteerd zijn geweest. Ja. Maar uh, het zal uiteindelijk altijd een Harley uh, geweest zijn. Ja. ja, dus ook maar meteen uh, goed begonnen. Ja. Ja.
0: Wat was jouw eerste Harley?
3: De
0: Fatboy. Fat ja, die heb ik Wat is steeds. een Fatboy, jongens? Neem even als niet Harley-kenner. Uh, dat is uh, waar ook
1: Arnold Schwarzenegger op rijdt: in de Terminator. Oh ja, ja. ja. ja, ja. Okay. dat apparaat. Dat
0: uh, antwoord dat krijg apparaten. ik. apparaat.
1: Ja. ja, dus uh, daar kun je ook uh, soortgelijke dingen mee doen. Je krijgt er geen shotgun bij. Maar ik weet wel dat het de enige Harley is die ook geleverd kan worden in de VS met een gun holder. Klopt, serieus? Dus, ja, ja. Ja, ja, dat is. Uh, ik weet niet of het accessoire ook hier te koop is in Nederland. Maar er is dus niet alleen een cup holder voor, de, voor een, uh, voor een uh, nou, weet ik, kop koffie. Ja. Maar ook een gun. Voor je ja. Rifle. Uh, ja, ja, ja. ja. ja dus je kan er een zuurstok in doen of zo. Maar... Ja, weet ik veel. Maar dat, uh, die optie is er. Speciaal voor de zwarte sneggers onder ons.
0: En als ik het dan eens omdraai, als je, ik weet niet of je kinderen hebt. Nee. Stel je voor dat jouw kinderen ooit uh, thuis zullen komen met een uh, Suzuki uh, GSX een uh, buikschuivertje.
3: Nou, ik, de kans dat er kinderen komen met een andere motor is erg klein. Ik heb een partner met een Kawasaki.
0: Oké, okay, dus ja, dat kan wel.
3: Ja, en ik probeer al een aantal jaren om om te turnen, maar het lukt niet. Nee. Dus nee, nee, die... Blijft Kawasaki rijden? Dus
1: het kan wel, het, een gemengd huwelijk. Het kan wel.
3: Ja, het dat kan is, wel. Dat is het ah, hij is
1: ook heel eigenwijs natuurlijk. Ja. Hij blijft volhouden. Ja, ja, hij gaat ook gewoon mee ja, naar de ja, feestjes
3: ja. op de Kawasaki. Dus, uh,
1: Oké, okay. ja. en dan, dan wordt hij niet uh, met de nek aangekeken. Nee, nee, veel kan niet. Nee. Inmiddels
3: niet meer. Oké,
1: okay. <laughs> maar het we begin wel een klein beetje. Een
3: klein beetje. Hoort er ook een beetje bij. De motorpodcast. Gratis in je favoriete
0: podcast
1: app. En dan wordt vaak geroepen van Harley-rijders. Harley dat zijn bad-assers. De een beetje uh, compromisloze types. Dat zijn allemaal hardwerkende
2: mensen die uh, um, hard moeten sparen... om een mooie motor te kunnen kopen. Dus dat, uh, ja. Ja, dat zijn natuurlijk de verkeerde... Het, het, het zijn ja, niet echt uh, nee.
1: rouwdouwers.
2: Natuurlijk, die, die heb je er ook al bij. Maar het merendeel zijn gewoon normale mensen. Huistuin en, uh, en keukenmensen zeg maar. Met een gezinnetje en een, en een vrouw en alles erop en eraan. Ja. En een hypotheek en uh, misschien nog wel een lening voor de motor.
0: Ja, want een van de vragen van onze luisteraars was ook... wat voor opleiding moet ik doen om later een, een Harley te kunnen rijden? Ze zijn niet goedkoop.
2: Nee, nou ja, goed. Het is maar net wat je wil. Je kan ze natuurlijk voor, uh, voor drie, vierduizend euro. kan je al gewoon een Harley kopen. Ja, dat is waar. Oh, schade, die je kan het zo zijn. gek
1: maken als je wil natuurlijk. Dat, uh, oh, Ik ben er nog een in tegengekomen uit die, die prijsklasse. Of dan zijn ze echt een vallig Als jij
2: Bijvoorbeeld een, een shovel die niet in allerbeste staat is. Die, die kan je wel voor 5000 euro kopen. Dan zou je hem wel een beetje op moeten knappen. En,
1: ja, Dan moet je ook zelf handig zijn. En, uh, ja, dat om, is wel handig. Of oh. je
2: koopt een, uh, een sportsteen natuurlijk. Die heb je ook wel voor die prijsklasse. Dus uh, ja. Voor ieder budget is er wel... Uh, het kan dus wel. Je kan zelfs nog de Italiaanse uh, Harley's kopen, de Armaki's. Nou, die koop je voor een, uh, voor een prikje. En dan mag je ook nog steeds gewoon lid worden en overal komen.
1: Want ja, een gemiddelde Harley-Davidson, een nieuwe Tourmotor, ja, daar heb je twee, uh, twee volledig aangeklede Japanners voor. Ja, als je tegenwoordig bij een dealer een motor
2: gaat, uh, gaat kopen, dan uh, ja, 30.000 euro is niet veel meer. Dat uh, nee. En
1: dan uh, huh? moet er nog, als er nog wat aan gedaan worden.
2: Ja, als je nog een beetje leuk geluid wil en hij moet een beetje goed
1: lopen... Ja, dan, uh, dan kan je de buiten wel trekken. Daarover gesproken, het is natuurlijk wel een, een merk waar ontzettend veel van te kopen. is. heel veel accessoires. Wat hebben jullie laten doen aan de motor? Uh,
3: ik heb vooral heel veel accessoires eraf gehaald.
1: Oh, eraf. Ja, Waarom? De,
3: ja zoveel mogelijk eraf. Tassen eraf, alles eraf. Oh. Uh, ander kleurtje, andere velgen, ander stuur.
0: Dat wel, ja. ander stuur erop. Ja,
3: ander kleurtje vond ik ook een must. Want maar ze is dus toch zijn zwart? allemaal zwart. Ja. ja, ik wilde geen zwart.
1: En wat en is die dan? Oh, ja. oké. Okay. Maar een harde moet toch zwart zijn? En ja, dat hoor ik jou altijd zeggen. Ja, ik vind dat de motor moet uh, zwart zijn en een ronde koplamp. En, uh, dat is een motor.
2: Ik heb geen van twee. Ik heb een ovale dubbele koplamp. En die van mij is, uh, is rood met wit met een grote 1 op de tank. Dus.
1: Oh, ja, dus, nou ja, dat kan ook. Uh, ja, maar uh, ik vind de motoren
0: moeten zwart. Nou, maar goed, het dus tussen,
3: tussen duizend motoren moet je hem ook terug kunnen vinden. Hè? Dus je moet ja, wel iets unieks maar... hebben.
0: Maar zijn ze nu helemaal naar jullie zin of moeten er nog dingen gebeuren?
3: Kan altijd wat aangeven. Ja, wat staat er nog op je lijstje? Uh, ik wil hem verlagen nog. Dat verlagen. is de eerste.
0: Die nog
1: rottiger over, over de verkeersdrempels heen.
3: Ja, dat wel. <laughs> dat wel. Ziet er leuker uit.
1: Ja, dat is. ja, goed. Ja. En um, wat leuk moet zijn, dan moet pijn leiden, toch? Zo was het toch? Dus, uh... En
2: Jan-Pieter, die van jou is helemaal naar het zien. Nou ja, ik heb hem vorig jaar pas gekocht uh, als nieuwe. Dus ik, uh, ik. Momenteel staat ook bij de dealer voor wat kleine aanpassingen. En ik ken mezelf, ik uh, koop dan een motor en zeg ik van nou, dit blijft hem en dan doe ik niks aan. Maar zo langzaamaan, uh, bij die vorige was ik te ver gegaan eigenlijk. Nou, vertel, wat is te ver? Ah ja, te ver opvoeren. Net als vroeger met je, met je brommetje zeg maar, dat je net even een stapje te ver ging. Dat, uh, eigenlijk was dat wel zo, want hij, hij lekte op rare plaatsen. En, uh, dan was ik meer aan het sleutelen op een gegeven moment, dat deed alles zelf. Dan was ik meer aan het sleutelen als dat ik aan het rijden was bijna. Dus toen dacht ik van nou, ik had weer wat gespaard, ik denk weet je wat. Ja. En ik zag een motor staan bij de dealer en ik was gelijk verliefd. Dus nou ja, uh, die werd het. Maar... Dan moet dat het worden. Maar ja goed, als je zo'n motor koopt, ja je wilt toch een klein beetje geluid erin. moet niet, niet te gek worden tegenwoordig, want ja uh, we leven in een, uh, een hele drukke wereld. Maar een beetje geluid is wel lekker natuurlijk. En het is ook wel fijn dat hij lekker loopt. Dus ja, daar begint het al mee natuurlijk. Ja.
0: Ja. Houdt een Harley ook niet enorm zijn waarde? Want ze zijn dan wel wat prijzig in de aanschaf. Maar volgens mij een Harley blijft Mitch hem goed onderhoudt. Toch ook gewoon zijn waarde houden? Ja,
2: klopt. Dat is zeker zo. Ik denk dat je procent, uh, procentueel gezien het minste afschrijft op een Harley van alle merken.
0: Dat denk ik ook. Van alle ik denk als je een Harley 10 jaar neerzet naast een Japaner, dan kan die Japaner uh, bijna afschrijven. Ja. Als, je, als je er bijna
2: niet op rijdt en dan staan bijna geen kilometers op en hij ziet er nog uh, zo goed als nieuw uit, dan is de motor echt gewoon
0: uh, heel goed geld waard ja. nog. Ja. Even terug naar de, naar de Harley Club. Jullie bestaan 60 jaar. Waarvan zeg je nu als voor, Want Hoe lang ben je al voorzitter? Nou, pas sinds kort eigenlijk. Ik ben in oktober vorig jaar gekozen. Oké, okay, maar je bent wel al 25 jaar lid. Ik ben
2: 25 jaar lid en ik heb. Uh, de huidige Duitse op Nederland is verdeeld in regio's. Omdat het natuurlijk een landelijk club is. Um, hebben ze ook besloten. Nou, laten we het een beetje opdelen in regiootjes. En al die regio's hebben weer een eigen bestuur. En daar heb ik wel 20 jaar bijna in gezeten als bestuurslid. En nu ben ik dus uh, landelijk voorzitter geworden, zoals het heet.
0: En jouw rol is eigenlijk om alle losse regio's met elkaar te laten praten. Als één club te praten naar buiten. Ja, gewoon dat je inderdaad
2: één club bent. En uh, het is nu wat meer uh, een helikopterview, zeg maar. Dus het is ook wat, wat, wat minder met organiseren bezig zijn maar wat meer met, met uh, de statuten, huishoudelijk reglement. Uh, mensen die problemen hebben, dat, dat, dat er bij uitgepraat wordt. Uh, Zulke dingetjes allemaal. Dus ook echt het sociale
0: karakter dan nemen gaan.
2: Ja, zeker weten. Dat hoort maar ook bij. wat, wat ja. voor
1: problemen hebben mensen dan... die uitgepraat moeten worden met de president of met de, met de voorzitter? Ah ja, er zijn altijd mensen die of problemen hebben met elkaar... of problemen hebben zoals
2: het gaat... of uh, problemen hebben met de corona. Dat is natuurlijk uh, momenteel
1: heel wat. Ja? Ja, je hebt gewoon... Nou ja, behalve dat je niet weinig kan rijden. In ieder geval niet uh, in, met grote groepen. Nou, het
2: rijden is op zich nog wel redelijk gegaan... want dat mochten allemaal wel... Behalve natuurlijk dat de horeca dicht was, dus dan was het lastig om ergens een bakje koffie te doen. Ja, de feestjes waren er niet. We hebben gelukkig vorig jaar in uh, wanneer was het? september een feestje gehad in Friesland. Het was gewoon op een camping. Dat mochten ook allemaal, je mocht gaan kamperen. En dat was net voordat natuurlijk weer de ellende toesloeg, zeg maar. Dus toen hadden we gelukkig nog één uh, feestje op een camping kunnen. Hebben we hebben gewoon helemaal buiten, dus dat was uh, perfect geregeld eigenlijk. Oké.
0: Okay. Maar jij bedoelt meer dat mensen er gewoon dankzij door corona helemaal doorheen zitten. Misschien banen zijn kwijtgeraakt. En dan toch nou, in motorrijden een soort maar het is stellen. toch
2: een, een beetje de, de, de tweedeling die je ook in de club nu hebt. Van, van mensen die echt compleet anti-alles um, zijn eigenlijk. Wat er oh, over beslist. Ja. ja. En de mensen die gewoon uh, 100% meegaan in wat de overheid beslist. En daar zit je toch nu als club ook een klein ja. beetje tussen. En
1: dat begint te wringen binnen de club. En ja, dan moet je af en toe. Ik moet
2: zeggen dat het nu wel weer een beetje stabiel is. Maar dat was vorig jaar, was het wel. Uh, ja. ja, dat was het wel heel erg. Ja, dat Eigenlijk, Rot, want het gaat toch gewoon om motorrijden? Ja. Toch? Ja. ja, maar gewoon heel simpel. Als je dan een vergadering hebt in een horecagelegenheid... en de horecagelegenheid die wil gewoon de coronapas zien. Ja, wij zeggen als club, nou, wij kiezen er gewoon voor om naar een openbare gelegenheid te gaan. Maar er zijn gewoon heel veel mensen, of een groep mensen. die daar dus vol tegen ingaan. omdat ze daar in hun ogen niet mogen komen. Ja. Ja, dat is een discussie natuurlijk. waar je met club wel mee, mee zit. Ja, ja moeilijk. En dat is wel lastig. Ja, dus maar laten we, we hopen dat het. Uh, restricties ja, minder en minder. Dat het snel over is en dat iedereen gewoon overal welkom is. Ja. En dan gaan we weer voor de feestjes.
0: Ja, en het scheelt dat we overal natuurlijk weer koffie, een biertje. of een 0,0 biertje kunnen drinken. De Motorpodcast. Passie voor Motoren. En
1: hey, nou dan zag ik op jullie, uh, op jullie site nog niet zo heel erg veel evenementen. Ik zat even op dat evenementenbuntje te klinken. Ik denk van nou, eens even kijken wat ze gaan, uh, gaan organiseren de komende periode. Maar het was nog niet echt. Zo... Nou, hij vult zich langzaam.
2: Ja. Het is natuurlijk heel stil geweest. En ja, het is gewoon lastig organiseren als je niet weet waar je aan toe bent. Nee. Toen ik nog bij de regio Utrecht zat, uh, we altijd in mei hadden we ons, uh, ons jaarlijke feest in uh, Zeewolde. Ja, er gaat natuurlijk wel een aantal maanden aan voorbereidingstijd aan vooraf. Met vergunningsaanvragen, je leveranciers, je tenten, nou ja, muziek, alles erop en eraan. En als je natuurlijk niet weet waar je aan toe bent, ja, dan is het toch uh, makkelijk om te zeggen... nou, we slaan het toch maar weer een jaartje over. Als dat je er vol, uh, vol voor gaat. Ja. Dus de agenda begint zich langzaam te vullen. En we hebben het eerste weekend van april we hebben we het feestje van, uh, voor ons 60 jaar bestaan. Dat, uh, dat staat nu eigenlijk wel, de organisatie daarvan.
1: Dat, dat, dat gaat zeker door. Ja,
2: laten we het hopen. Zoals de situatie nu is, uh, ja, lastig. Want je moet natuurlijk in principe zitten in de horeca.
1: Ja, ik kan het
2: zeggen. Dus dat, uh,
1: dat is nog wel een dingetje. Dat wordt alle motoren in de feestent. Kunnen ze er allemaal op blijven zitten. Ja,
2: Verig, uh, ja. op afstand van elkaar. Ja, joh, maar al gaan we naar buiten en dan zetten we daar een tent neer. Of
0: weet ik veel, we verzinnen we wat. Blink ventileren. Het moet gewoon doorgaan. Ja. Ja. Hij bestaat maar één keer 60 jaar, toch? Zijn er eigenlijk Harley-rijders die niet lid zijn? Ja, Peter, jij bent dus niet lid van de Harley Davidson Club Nederland? Nee. Ik maar ik denk dat je bezien. nagenoeg bijna elk Harley-rijder wel hebben in Nederland. Nee. Ik zou begon niet weten hoeveel Harley-rijders er in Nederland zijn. Maar dat moeten we eens uitzoeken. Maar
2: als wij duizend leden hebben en er zijn misschien nog... Uh, ja, ik denk ja. dat 5% per jaar opzegt en dat we dan ook weer 5% nieuwe leden hebben. Dus ja, als je dat een beetje over die, die 60 jaar... Uh, Bekijkt hoeveel mensen we lid hebben gehad. Ja. ja, Dat is maar een klein deel van wat de landelijke... Kunnen er altijd branden. leden bij. Ja,
0: ja. Ja, ja, je noemde net de vergunning aanvragen. Ik kan me voorstellen, maar misschien is dat een verkeerd vooroordeel... dat als je een vergunning aanvraagt... en dan zegt ja, we komen met 500 Harley-rijders... Uh, bij het woord Harley-rijders en club... mensen dan toch snel denken... Oeh, nou ja, wie komen daar?
2: Tuurlijk, ja, je hebt nog gewoon eenmaal te maken met een vooroordeel... wat ja. natuurlijk eerst ten opzichte van harley En Dat is heel jammer. Maar ik moet zeggen, wij hadden... Toen ik bij de regio Utrecht dus zat, de burgemeester van Zeebolde dat was een hele open, open man en die, die, die vond het helemaal geweldig en die is ook een keer langs geweest. Dus ja, je moet soms wat meer je best doen om, om iemand te overtuigen van een gemeente, want de gemeente moet dan de vergunning afgeven. Of de provincie moet het weer cancelen, dat gebeurt ook nog wel eens, maar in principe de gemeente die, die geeft de vergunning af. Ja, als je die mensen gewoon laat zien wat het nou werkelijk is... dan, dan zijn eigenlijk alle vooroordelen zijn zo poef weg... en dan vinden ze ja. het helemaal geweldig. Ja. Want het vooroordeel, dat hebben we even
0: gegoogeld. hè? Ja, we, we ja, ja, hebben Google helpt ons dan natuurlijk. Dus uh, ik had gegoogeld vooroordelen Harley-Davidson. Nou, dan komt Google terug, is niet mijn tekst. Maar Google schrijft Harley-Davidson in zijn levensstijl. Nou, so far zo so goed. Vooral oudere mannen vallen voor het unieke geluid... het opvallende uiterlijk en het V-twin motorblok van de Harley. De gemiddelde leeftijd van deze motaarts ligt boven de 50 jaar. En geen zorgen dat enkel criminelen met dit merk rijden, is gelogen. Ik denk, ja, ten eerste de oudere mannen. Ja, eh, ja volgens wat mij. Dat is mij zijn, oud. Ja, en volgens mij zijn de meeste criminelen rijden nog
1: gewoon in een auto ook. Hoor. Ja. De, de, de meeste misdadigers rijden gewoon een auto.
0: Dat nee, maar op, de, op dat laatste. Ik denk dat het best een rot vooroordeel is dat mensen toch vrij snel denken, ja, er komt uh, een, 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 een verboden motoclub, terwijl het echt het tegenovergestelde is.
2: Ja, ik heb daar zelf niet zo'n last van. Het is maar net hoe je daarmee omgaat natuurlijk.
0: Ja.
1: Nou, hoe, hoe ga je daarmee om? Als mensen dat, dat zeggen? Ja, van... Ik maak me er niet druk om. Ik, uh, als, mensen die, als
2: ze daar vragen over hebben, dan beantwoord ik er gewoon netjes. En mijn collega's op mijn werk weten exact wat de club inhoudt. En die vinden het helemaal geweldig. En, uh, ja. Ik vind het ook een beetje bekrompenheid van mensen. Uh, als, als ze denken dat het alleen maar MC's zijn. En uh, gasten die in drugs dealen en uh, huurmoorden uitvoeren. Ja, nou ja, goed.
1: Ja, dat is ook een beetje de media, hè?
2: Ja, nee, dat is zo. Dat Absoluut, Ik ja.
1: kan me voorstellen dat mensen die bij een 1%-club zitten... Moet ik mm -hmm. nog even uitleggen, de 1%-club... 99% van de motorrijders zijn gewoon lieve jongens... maar je hebt 1% die noemen zich de outlaws... die, god nog gebod, ja, uh, leggen ze naast zich neer, hè? Ze, ze doen maar wat. Uh, die 1 die 1 motorclubs... Ja, komen die bij jullie ook voor? Ik kan me voorstellen dat die ook zoiets hebben van... nou ja, jongens, een paar dagen zit ik bij een, een Outlaw Club... en ik rij ook mee met de Harley Davidson Club Nederland. In principe,
2: bij ons, het staat ook in de statuut omschreven... als je lid bent van een uh, MC, dus van een Outlaw 1% Club... dan mag je bij ons uh, geen lid worden. Nee. En die mannen die hebben er ook geen behoefte aan om met ons mee te rijden. Hun leven in, eigenlijk in een compleet andere wereld als uh, de wereld die wij leven. En die hebben ook niet de behoefte om, om zich te mengen in hetgeen wat wij doen. En dat is voor ons ook niet. Wij hebben ook niet de behoefte om bij die mannen uh, een biertje te gaan halen. Het is gewoon een hele andere manier van, van het beleven van het merk eigenlijk.
1: Want uh, bij jullie dus ook geen ontgroeningen met opgerolde leren jasjes? Uh, uh... Kim was al
0: twaalf jaar lid, hoorde ik net. Dus, uh... <laughs> ja, ja
1: weet, weet ik wel wat ze met Kim allemaal hebben gedaan. <laughs> Kijk tegenwoordig nergens meer van op. He, als de media is daar al een loket zet... voor?
0: Sowieso mogen bij ons ook
2: vrouwen gewoon lid worden. Ik denk ja, dat ja. bij ons een derde ongeveer, uh, ik weet het niet helemaal op mijn hoofd, maar ik denk dat een derde ongeveer vrouw is. Oh, dat is wel bijzonder. Ja, en Zeker. dat is natuurlijk bij MC's mogen, mogen vrouwen geen lid worden. Dus dat, dat, dat is sowieso een heel groot verschil tussen onze club en, en de, noem het 1% clubs. Ja. Ja, het is bij ons gewoon vrijheid, blijheid.
0: En in principe, als je een, een Harley hebt, dan, uh, dan ben je van harte welkom. De Motor Podcast. We praten met Jan-Pieter, voorzitter van de Harley-Davidson Club Nederland. En Kim over het 60-jarige bestaan van deze club in de Motor Podcast.
1: Nou hoor je wel eens over een uh, Overpriced vibrator voor de prostate A real money burner. Overigens, hoor je dit vooral van een mensen die zelf niet op zo'n ding rijden. Dus het trilt leuk en dat uh, ja, het
2: geluid is mooi, maar
1: uh, joh, prima wat iedereen er, uh, ervan denkt. Ja,
2: een money burner. Ja, je kan al je geld er wel in kwijt, dat is uh, dat is een feit. Ja. Nou, is het niet aan de, aan de motor zelf, dan is het wel aan de feestjes of de reizen of. Of wat dan ook, of te kleren. Gaan ze naar een dealer? Wat uh, gaan ze een nieuwe jas kopen? Ja, als er Harley op staat,
1: nou, je weet het zelf. Ja, dan kost hij
0: twee keer zoveel. Ja, ja, ja. Maar buiten dat hè, buiten een, een jas van Harley. Maar als je naar elk merk kijkt, heb je toch uh, spatbordje hier, velgje daar, uh, stalen remleidingen, uh, een nieuwe uitlaat Dat is toch niet uniek voor Harley? Of zit ik nou helemaal. Uh, dat zie ik in mijn Honda groep ook. Nee, klopt. Maar ik denk wel dat, dat Harley wel een
2: beetje het initiatief daarvoor voor heeft al, nou, misschien al 50 jaar geleden dat ja. dat, dat kon. En veel om de motor heen natuurlijk. Ja, de lifestyle. Ja, 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 Je kan van je motor, je kan ieder dingetje wat erop zit... kan je wel vervangen door een ander onderdeeltje. Wat of bij Harley-Davidson zelf te koop is... of bij een leverancier zoals Zodiac. Of,
1: uh, een glimmende ja. steppie, een ander dingetje, alles, een hoger
2: Je ja. kan het niet bedenken of het is niet te koop. Ja. Ja, en dan kan je natuurlijk jezelf nog aankleden met uh, nou ja, van alles over waar het merk op staat van zomerjasje sokken,
0: winterjasje van sokken ja. tot uh,
2: mondkapjes uh, onderbroeken uh, ja. ja nou ja goed noemen davidson onderbroeken ja hoor ja, een
1: mondkapje heb ik dan wel en een paar sweaters en zo dus ja. maar daar zitten jullie nu op dit moment ook in in de, in de Harry Davidson kostumekus. Uh, jij vertelde dat, uh, dat je je motor ook een beetje opgevoed had. Tenminste je vorige exemplaar. We hebben het ook al een keer aan Lucy gevraagd. Hè, die aan de motor sleutelt hè, van geratel. En die zei, doe dat niet. Doe dat nooit. Want uh, wat had jij er precies aan gedaan? Want een Harry, dat wordt altijd uitgedrukt. Hè, stage 1, stage 2, stage 3, Ja, four, dat is een beetje en, het, en... het
2: naampje wat, wat, uh, wat de dealer eraan geeft. Hè? Dus stage 1 tot en met uh, weet ik hoeveel.
1: Ja. Ja,
2: het, het kan heel simpel zijn, gewoon een open luchtfiltertje erop... en een open uitlaatje en dan laat je hem weer eens afstellen. Maar ja, je kan natuurlijk cilinderinhoud gaan vergroten... je kan andere cilinderkoppen erop zetten. Ja. Ja, tot de 2,5 liter blokken. Je kan natuurlijk zo gek gaan als je zelf wil. Maar je hoe, kan de blowers opzetten. Hoe, hoe gek had jij het gemaakt? Ik had die voor mij was 2 liter... en ik schat ongeveer een 120, 125 pk op het achterwiel
1: En dan trekt en dat, die langzaam krom...
2: Nou ja, het, het slijt wat harder, zeg maar. Ja, maar je gaat van het een in het ander. Want als je een motor gaat opvoeren, op een gegeven moment gaat je koppeling slippen. Ja, dan moet er weer een andere koppeling in.
0: Ook weer 1000 euro. Hè? Ja,
2: nou ja, goed. En uh, zo ga je van het ene in het ander,
0: zeg maar. Ja. Ja. Zijn jullie zelf van het sleutel of moet hij ook weer naar de garage terug? Kim, ben je handig? Uh, ja. Ja? Ja, ja. ja. Oh, geleerd. Onderhand. Kijk, dit is onze klus schuur. Er valt
1: wel eens wat, zoals je hoort. <laughs> uh, dit soort dingen. Heb je dit ook? Bruggetje. Was het
3: maar zo'n feest dat we die hadden? Nee, die nee. moet echt nog op de, op, op de knietjes. Nee, ik moet hem met het voetje
1: pompen. Oh, met voetje pompen. Ja, okay, okay. dat is ook een manier natuurlijk. Ja. En, uh, <lacht> oh, oh. Heb je zo'n zo ding wel zo'n slagmoesle? Ja, die heb ik nog wel.
0: Nee.
3: Ja, nee, ik probeer uh, sowieso altijd eerst alles zelf. Naar de okay. dealer brengen kan altijd nog. Dat is waar. Um, mijn vader was heel erg handig. En mijn huidige partner is ook erg handig. Dus, um, Ja, en het uh, werkplaatshandboek, hè? Ja, daar staat alles letterlijk ja, in. Dat zei Lucie volgens mij ook. YouTube. Dat is het eerste wat je ja, YouTube, moet kopen. Ja, ja
0: YouTube. Ja, ja. ja
3: dus uh, nee, ja, voetpakkingen en zo, dat doe ik allemaal zelf. En, uh, ja, ja je, ik kan het niet erger maken dan dat het op dat moment al is. Dat nee, denk ik altijd maar. Dus,
1: nou ja,
0: dat, dat, toe goed, uh, het goed. dat, uh, dat vind ik wel uh, wat. Ik bedoel, uh, ja. Nee, maar samensleutelen is dan ook leuk als je de, op het hele weekend onder de motor ligt met z'n tweeën.
3: Uh, nee, nee. Maar je vriend vindt er helemaal niks. Jawel aan die van hem zelf natuurlijk. Oh, Kom niet aan die. Uh... Nee, ik mag af en toe wat vragen. Nee, dat is niet helemaal waar. Hij helpt <laughs> me absoluut, maar ik wil het ik wil het zelf graag zelf ja, doen.
2: Ja. ja. En jij, ja. Jan Pieter? Ik deed alles zelf, maar omdat ik nu een nieuw heb gekocht, zit je met je garantie ja. uh, vast dan moet je de onderhoudsbeurt door de dealer laten doen. Dus het grappige van het verhaal is dat mijn eigen motor uh, die staat nu bij een dealer en vrienden die komen naar mij toe voor een beurt en uh, reparaties goede adres is gevonden. Maar dat ja. is de laatste keer nu denk ik, Dan ga ik het weer gewoon
1: lekker zelf doen.
0: Hoe is jouw overstap bevallen, uh, Peter? Want jij bent van de TNR naar de, naar de Harley gegaan.
1: Ja, ik, ik heb al eerder een, een Harley gehad. Een, uh, nou, een uh, Bob kleintje. Ja, daar, daar kon ik niet zo heel veel op meenemen. En toen toch weer een, een, een allroad ding. Hè, van Yamaha met, met koffers en zo. En ja, uiteindelijk, ja, het blijft... Ik vroeg het je net, van leg het eens uit, dat Harley-gevoel. Ja, het, ik kan het wel vertellen. Het is gewoon toch iets, ja... Het is de oermotor, eigenlijk. Het is, uh, als, als mensen ook wel aan mij vragen... Zeg ik, ja, dat is de motormotor. Motor. Het is gewoon een iconisch ding. En dat wilde ik toch weer hebben. Dus uiteindelijk ben ik weer, ja, weer over op de Harley... En uh, ja, ook.
0: Uh, nieuwe... En voor jou is het meer het, het, het geluid. het, geluid. En het gevoel. Jan-Pieter zegt ja, het is een beetje de, de lifestyle ook eromheen. Maar ja, het is niet alleen. Tuurlijk, ja. het
2: gevoel ook. Want uh, ja, er is niks moois als je op zo'n ding toch gewoon uh, lekker uh, schuddend en trillend en.
1: Uh, Ploft lekker. Ja. Ploffend.
2: Ergens gewoon op je gemakje kan rijden. Dat, ja, dat, dat heb ik op een andere motor nooit mee uh, mogen maken. Ik heb ook wel andere motoren gereden. Niet heel veel, moet ik zeggen. Maar een aantal BMW'tjes gereden. En ja, dat is toch.
4: Ik zal niet zeggen, het is het
2: net niet, maar het is gewoon, ja, het is toch en anders. En Terwijl de, ik nu, die, die nieuwe motor die stuurt als een, uh, ja, een mes scherp. Uh, alles aan de grond in de bochten.
1: Dus, ja, dat
2: kunnen ze heus wel tegenwoordig.
1: Ja, het is, het is beter geworden. Ja,
2: maar vroeger uh, was het nog wel eens uh, tricky, zeg maar. Dan durf je niet met je treeplankje aan de grond. Want dan, uh, dan weet je niet of je de bochten.
1: Uh,
0: of je haalde. er ja. heel doorheen kwam. Nee. Ja. We kunnen even de zes versnellingen noemen, Peter. Mag ik hem nog weer één keer starten gewoon? Dat geluid, dat geluid. De zesstelling jongens. Het idee is uh, simpel. Zes stellingen en uh, snel schakelen. De snel antwoord geven geen goed en geen fout. Jan-Pieter, nooit meer op een Harley of nooit meer motorrijden? Snel antwoord. Ja, 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 ja. En <laughs> uh, dan... Uh, uh,
2: uh,
1: uh, ja, nooit meer op een Harley. Nooit meer op een Harley.
0: Kim, de Harley is een rammelende
1: olieverbruikende motor of... Dat valt wel mee. Dat valt best mee.
0: Jan-Pieter, rijden met de open uitlaat, uitlaat of beschaafd met regelbaar uitlaatsysteem? Dan beschaafd met een regelbaar uitlaatsysteem. Toch wel. De LiveWire is de toekomst, ja of nee? Nee. nee. LiveWire, dat is de elektrische motor van Harley. Kilometervreter of een poetsbrommer? Kilometervreter. En is een motorclub nog wel van deze tijd? Zeker weten. Zeker weten. Ja? Ook in deze tijd van social media, alles kan digitaal
2: toch? Ja, maar er gaat niks boven persoonlijk contact. Je kan het voorbereidende werk doen via de social media. Maar uh, het persoonlijke contact, dat, uh, ja, daar gaat niks boven. Ja. Lekker
0: bij elkaar komen. Ja. En, uh. Wat is nou in, in de 25 jaar die, dat je lid bent van de, de Harley Davidson Club... het mooiste moment wat je kunt herinneren? Je meest memorabele
1: motormoment. Nou, dat is toch met een aantal vrienden richting de Noordkaap rijden. Noordkaap?
2: Tussen een halve meter sneeuw, ja. Dat, uh, ja, dat gaat gewoon boven alle feestjes en alle gezelligheid. Dat is uh, zoiets unieks wat is dan het unieke?
0: Behalve dan de locatie natuurlijk. Dan. Ja,
2: nou ja, gewoon dat je met een aantal mannen, um, in dit geval waren het mannen dan, uh, een, een week al op pad bent. Gewoon uh, dikke kilometers maken, gewoon alleen maar motorrijden. Dus het is, uh, ja, als je natuurlijk in de zomer in Noorwegen, dan kan je tot 11 uur s'avonds gewoon met het zonnetje kan je rijden. Je zoekt een hotelletje, je pit een paar uur, je gooit een paar biertjes in. Andersom dan ontbijt je en uh, smorgens om 8 uur zit je weer op de ding om weer uh, duizend kilometer weg te tikken. Ja, dat en dat dag na dag. Ja, dat is toch... Uh, dat is wel voor mij het, wel het unieke wat ik altijd zal uh, uh, bijblijven, zeg maar
1: bij mij. Ja. En Kim, jouw meest memorabele motormoment?
3: Ja, dat is ook inderdaad een verre trip. Uh, ik ben met mijn vader naar Estland geweest op de motor met z'n tweeën. Uh, 13 dagen, 5000 kilometer. Rechtsomheen, via Scandinavië weer terug. Wauw. Een uh, paar feestjes ondertussen. En uh, ja, dat was geweldig. Ja.
0: Heb je dan ook andere gesprekken met je vader dan dat je aan de keukentafel hebt? Uh, nee. Lie je liet elkaar beter kennen? Nee?
3: Nee, mijn vader en ik uh, waren absoluut heel open tegen elkaar. En uh, motoren stonden toch altijd wel in het middelpunt. Oké. Okay. Ja.
0: En ik kan me voorstellen, dat, dat zijn Mike. Hè? Mike, die hebben we in een van de vorige afleveringen gehad. Die zei van, Mike, ja, is de bike. De, Mike on the bike. Zo'n rit naar de Noordkaap doet hij met enige regelmaat. Dus ja, je komt ten eerste jezelf een keer tegen en je komt ook je maten tegen. Je gaat een hele andere verstandhouding met elkaar krijgen. Of je nou in de sneeuw of met noorderlicht of... Wat voor uh, omstandigheden dan ook, maar je, je wordt een andere groep na afloop.
2: Valt mee? Ja, nou ja, goed. Het, het groepje waar we er toen mee gedaan hadden, met die man in de recall, ieder jaar, of redenen we ieder jaar een, een grote trip. Dus op een gegeven moment ken je elkaar wel waar mekaars uh, irritatiepunten kunnen zitten, of uh, waar je even uit moet kijken. Maar dat, uh, nee. Ja, tuurlijk, je leert elkaar wel heel goed kennen met die ja. trips. Dat is, dat is een feit.
0: Jullie waren heel duidelijk over de live wire, althans, Kim? Nee. Ja. Voor de kennis die je niet weet, live waar is de elektrische. elektrische harley.
3: Ja, het geluid mist. Ja. ja je, hebt geen appje, je hebt geen appje waarin je het kan afspelen. Ja,
0: uh, ja, ik geloof dat ze dat wel wilden maken. Ja, op
3: ze hebben het er wel over. Ja, ja. dat ja. ze
1: zoiets hebben van dan doen we er een knopje op. Ja. Een herrieknopje.
3: knopje En het trillen mist. En de looks missen. En, uh, maar
0: je hebt wel meteen de koppel en up. Gaan Ja,
3: ja. Die heb je meteen. Ja. Nou, ik kan dat ook kan even wachten. Tegen... Nee, dat kan uh, zeker niet op. Uh. Ik word al heel gelukkig als hier een geluidje ervan wordt afgespeeld, dus laat staan
1: ik live bij ik, ik doe het gewoon nog een keer. Dit, uh, het komt hier ook nu even ja, uit. Het komt niet uit de live je. Nee, dit is je kan de de monteren wat je wil. Dit is de echte die, die hier nu voor de deur staat.
3: Zo. Ja, dat klinkt wel een stuk beter.
1: Hey, en dat andere model van, uh, van Hardy, dat het, uh, het All-Road apparaat. Uh, ben even de naam van of... Ben America. Ja. Wat vind je daarvan dat Hardy toch ook een beetje die richting op gaat.
3: Ja, ik snap dat ze het doen.
1: Geld, geld verdienen.
3: Ja, ja, ze willen geld verdienen. Ja. Um, de live waar je kwam en de Panamerica kwam. Um, ja, het, ik, ik, ik steek mijn geld er niet in. Laat ik, laat ik het daarop houden.
0: En rijden ze wel bij de club?
2: Er zijn mensen die ze die motor... maar er zijn een aantal die hebben hem erbij.
1: Een, ja, het het een Panamerica pan of een elektrische?
2: Die live ryeer ken ik niemand die hem heeft. Nee, Pan-American wel. Pan-America is het volgens mij. Ja. Ja. ja, nou goed, wat Kim zegt. Ik snap Harley wel. Ze willen een, een bigger piece of the pie. Dus ze willen wat meer uh, inkomsten. Maar ja, het is een compleet nieuw, um, nieuw traject waar ze in gaan. En de hardcore Harley rijden. Ja, ik, ik heb er niks mee. Maar het, ik ben bang dat het merk wel gaat veranderen daarin. Want ze hebben steeds meer problemen om natuurlijk de motoren te laten voldoen aan de milieueisen. En dat zie je wel aan de Sportster die niet meer verkocht wordt. Zoals het oude model was, dus luchtgekoeld. Ja. Dat is nu ook een watergekoeld blok geworden. Het is, ja, het is toch anders, maar helaas verandert de wereld. En ben ik bang dat de huidige toolmodellen zoals we die kennen in de softdales... dat het ook over een aantal jaar toch gaat niet veranderen. Mag. Niet meer mag, nee.
1: Maar dan, dan, dan moet je toch even naar uh, de speciale dealer... die je toch even het apparaat opnieuw afstelt. En dan is het weer goed. Dus dan koop je hem afgeknepen, nog meer afgeknepen. En dan wordt dat afgeknepen
0: even... Ja, maar dat is, dat a, dat is, dat is eigenlijk het iemand ja.
1: begint te reageren. <laughs>
0: Ja, je moet voldoen aan de euro 5-norm toch en zo. En, uh, de, Tuurlijk, dan, als, je, ergens, ja, als je hem en... bij de dealer
2: ophaalt... Dan, ja. uh, dan voldoet hij daar keurig aan.
0: Ja, maar, de, maar als ja. ik nu al zeg... Uh,
1: dat, uh, tenminste over bier word ik al baris... dus als ik al begin over uh, knoeien in de motor... ik heb al een keer bij, ben een keer bij een dealer geweest... en die zei, ja, het is een milieudelict. Als je dat
2: uh... nou, ja, klopt. Harley verkocht uh, een aantal jaar geleden... standaard uh, tuningkastjes. En daar hebben ze een aardige claim volgens mij... Uh, gekregen, dat je natuurlijk gewoon toen een motor kon kopen die niet veel deed aan de, aan de inderdaad de euro 5 norm. Dus en, als ze nu laten chippen, dan gaat het op een iets andere
1: manier. Maar, en hoe heb jij dat laten doen? Je mag het hier wel zeggen, maar ik ga dat je een biertje denk.
2: maar goed. Uh. <lacht> ik, uh, ik heb gewoon naar de dealer gevraagd of die wil zorgen dat hij goed afgesteld uh, werd. Dus uh, nou, hoe we dat te doen, dan... Uh, gevraagd,
0: uh, hoe. Zij zijn een specialist bij de.
2: Nee, <lacht> nou ja, goed. Uh, tuurlijk, ik weet hoe ze dat doen. Er wordt gewoon andere software ingezet natuurlijk,
1: maar... Ja. Ja, en het origineel heb je ook meegekregen op een USB-stick. Uiteraard,
2: die kan ik zo weer terugzetten als het moet.
0: Ja. Hey, maar open uitlaat of beschaafd regelbaar uitlaatsysteem... toen zei je meteen uh, toch een beschaafd regelbaar uitlaatsysteem. Want jullie zijn je wel ja, bewust van dat hij is... wat meer herrie maakt. Tuurlijk. Ja. En het is een mooie techniek. Ik vind het alleen persoonlijk
2: wel heel veel geld wat je ervoor betaalt. Je bent, geloof uh, ik geloof, 2500 euro kwijt voor een uitlaatsysteem. Maar ja, het functioneert wel. Een vriendin van mij heeft het ook. En het is, uh, ja, je drukt op een knopje en die motor is stil. Stil waar het moet. En, ja, en, uh, ah, hij is zelfs, stil, als je hem koopt, dan is hij zelfs zo afgesteld dat hij tot, ik geloof, 50 kilometer altijd stil is. En dan kan je hem daarna pas eventueel openzetten. Dus ja. je kan hem in een woonwijk uh, sowieso niet openzetten. Ja, het is een mooie techniek. En, uh, ik heb maar. het zelf niet en uh, misschien dat ik er wel een keer aan ga.
1: Ja. Maar ook dat is weer uh, met een extra knopje, hebben ze mij uitgelegd, uh, is dat weer zo ja, te doen? Doe? Alles is
0: met extra knopjes Klopt, aan te passen. Helemaal, ja. Toch zullen we er ook mee moeten leven dat we wel een beetje aandacht voor elkaar moeten hebben. Want het ene dijkje naar het andere dijkje, een polderweggetje. Ja, uh, je moet gewoon een beetje respect hebben ja. voor,
2: uh, voor je medemens. En tuurlijk, er zijn uh, geitenwolle sokken, figuren die overal uh, tegen zijn, wat maar meer geluid maakt als een, uh, als een mus.
0: Ja, dat... Uh, wat niet altijd de motoren zijn, maar uh, vaak ook de opgevoerde auto's. Uh, klopt, en, uh, klopt. Ja. Dat,
2: loopt er, dat gaat er ook tussen natuurlijk. En de wielrenners. En weet ik veel wat wat allemaal herrie maakt. En roggelend voorbij komt. Ja. Uh,
0: maar het is,
1: Nederland is een druk land. Het is een vol land.
2: Ja.
1: Hey, maar uh, uh, je zei, well, ja, ik heb dus niet zo'n uh, duur systeem met een klepje in de uitlaat. Wat heb je dan wel? Als ik even vragen mag.
2: En, ja, dat is een semi-open uitlaat. Streaming Eagle. Uh... Ja, vergelijkbaar. Vergelijkbaar. Veens en eens is het. Maar goed, dat is ja. het... Uh, ja, het zijn uitlaten die in Amerika gewoon mogen. En dat, uh, ja, dat wordt hier gewoon verkocht. Dus die kan je er gewoon uh, binnen een half uurtje onder sleutelen, zeg maar.
1: Ja, nou, zoiets ja. heb ik ook. Dus. Ja. Maar ik, ik zeg altijd maar, ik kan mij enigszins beheersen. Mijn buren hebben bijvoorbeeld paarden. Nou ja, uh, als ze met hun paarden en een karretje erachter gaan rijden... dan kom ik daar heel erg uh, zachtjes omheen. Ja. En uh, de buurman die uh, begint niet uh, te klagen erover. Je weet wat voor motor het is en nou, heb een koppelingetje even in of schakel eerder op en plof er heel voorzichtig
0: omheen. Ik
2: doe exact hetzelfde, maar je hebt natuurlijk altijd maloten erbij die als ze een paard zien trekken ze de gas open.
0: Ja, ja, dat uh, daar hou ik ook niet van. En je kunt net zo goed overlast veroorzaken met een standaard affabriek uitlaatje. Uh, het gaat om de rechterhand, heeft ook wel eens iemand eerder gezegd. Als je die rechterhand niet kan beheersen, dan houdt het al vrij snel. Klopt, dat zie je bij Japanse motoren natuurlijk veel. Dat ze gewoon het gas helemaal
2: open opentrekken totdat de begrenzen erin knalt... en dat die knetterend voor het stoplicht staat met 12.000 toeren. Ja, dat kan je ook met een standaard uitlaat doen. De
0: motorpodcast. Kim, de olieverbruikende rammelbak valt best mee, zei jij. Ja, jij kent het. Want je sleutelt er zelf van links naar rechts. Uh, technisch is het in orde? Ja, technisch ah. is het
3: in orde. Ja, ja. Uh, de, de Fatboy is sowieso technisch in orde. En de Heritage heb ik net helemaal na laten kijken. Dus die zou eigenlijk niet moeten lekker.
1: Laten kijken toch? Ja,
3: in dit geval wel. Ja, uh, Want? Um, het is, is een erfenis van mijn vader. En ik was veel te bang dat ik daar zelf een krasje op zou maken. Oh, of ja. iets zou doen. En nu heb ik gelukkig een vriend hier. Ontzettend handig. is gewoon een vriend. Ja. Um, werkt zelf bij Harley Davidson als monteur. En die heeft gezegd, uh, breng er maar hierheen. Ik haal hem helemaal uit elkaar. En dan uh, ja. alle rubbertjes vervangen. Alles is vervangen wat vervangen kon worden. Dus die is tip top in orde, hoop ik, in het nieuwe seizoen.
1: Ja. En dat wordt dan ook een beetje de poetsbronnen? Of niet?
3: Ja, die zal vaker gepoetst worden dan die andere, ja. ja. Die ander, ik ben niet zo heel groot fan van poetsen.
0: Oké. Okay. Ah, dat, dat heb ik ook een beetje. <lacht> maar nee. toch, is, toch is dat ook wel, als ik ook op jullie, uh, jullie video's zo kijk. Ze zijn het wel echt de, de, geen het zit erop, het is allemaal brandschoon, het is opgepoetst, het is uh, met trots rijden erop. met trots naar de, naar de clubmeeting.
3: Nou, ik ben heel eerlijk, ik heb hem mat laten spuiten. <laughs> nee.
0: Dus hij hoeft niet te glimmen. Nee, maar...
3: nee ja, nee, ik ben niet zo'n uh, wassen wel, maar poetsen niet.
0: Is er nou één ding waarvan je zegt, ja, leuk Harley, maar had dat er nou toch aan veranderd, want daar erg ik me elke keer aan als ik opstap? Of is die perfect? Nee,
3: ik heb geen vergelijkingsmateriaal. Nee, oké, okay, maar er is dus dus één ik... klein
0: dingetje van... ik, nou, dat, dat ze dit ontworpen hebben daar bij die, die ontwerpafdeling. Dat... Bij iedere motor heb ik wel iets. Dus ja. ik vraag het ook aan jullie.
2: Nou, ja, nou, als... ik, ik, ik sleutel al een paar jaar aan die, uh, aan die dingen. En ik heb ook al gesloten aan een oude motor van mijn vader... uit de jaren 50. En je merkt wel dat ze die knullige dingen... die doen ze iedere keer wel oplossen. Dus als ik nu naar mijn huidige motor kijk... die dan uit van vorig jaar is... dan zijn eigenlijk alle dingen waarvan ik dacht van... joh. Uh, pff, moet dat ah, nou zo? Even, even een paar voorbeelden. Als je een boutje ergens uit wil draaien... dat hij dan klem loopt tegen een ander ding aan. Bijvoorbeeld, ik noem maar even ja. iets zus. Iets en dan moet je weer dat andere ding eraf halen... om dat boutje er los te kunnen krijgen. Maar dat andere ah, ja. ding zit ook weer
1: ja, ja. Stom vast. Dan moeten de drie dingen af ja. om dat ene boutje eruit Klopt. halen. Klopt, ja. maar
2: ja. dan is het tegenwoordig wel zo... dat het boutje net iets korter is gemaakt... dat hij hem losdraait, dat het boutje gewoon netjes eruit gaat. Ja, dat het is ding. even een voorbeeldje, maar dan... dan Betekent dus wel dat er ergens in Amerika een jenk zit die toch nadenkt van joh, hoe kunnen wij dit als we weer eens een modelletje uitbrengen, nou, hoe zou het eens kunnen verbeteren? Maar voor de rest, en volgens uh, mij hebben
1: ze inmiddels ook iets gedaan aan het, aan het bochtenwerk. Hè? Het balhoofd is ja, veranderd waardoor ja. die wat makkelijker door de bocht
2: gaat. Ja, ja bij mij zit er ook een, een TMPS systeem op volgens mij rider defense. Ja, zo is het. Als je dan, uh, ik kan een kn knopje indrukken dat als het regent... dan houdt hij zijn tractie houdt hij een beetje in de ja. gaten. Ja. Het is een systeem wat, wat speelt met de ABS... als je te hard in een bocht zou gaan. En als je dan bijvoorbeeld een, een stop moet maken in een, in een bocht... Ja. dat hij daar weer uh, nou ja, dingen mee doet. Zeg maar. Dus Harley's worden ook wel veiliger. En tegenwoordig allemaal ABS natuurlijk. Dus dat, uh, allemaal wel
1: wat moderner. Ja. Wat een luxe. Ja, ja, ja. ja,
3: ja. 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 ik heb het allemaal niet.
1: Ik heb het allemaal niet. Nee. toch rijdt hij lekker.
3: ja, ja voor mij wel. Ja. Hey, nou, even
1: even uh, Kim jouw uitlaten verhalen, want ja Harley het gaat natuurlijk om het geluid. Ja. wat voor systeem heb jij eronder? Zijn, heb je al mijn kleppie? Uh... nee, ik
3: heb een uh, ontzettend lege Vens en uit uitlaat eronder.
1: dus dat is echt gewoon ja. het volle geluid. ja. Dus ook de, de wat is er? in de pijp kun je ook nog het eruit halen? Dat, dat roostertje? Een dempertje, maar. ja, die Demp zit
3: er al niet meer in. Nee, het is echt nee. gewoon alleen
1: een buis naar achteren. En dat is genoeg. Ja. Okay. Ja, en mijn
3: buren klagen nog niet. Oké, okay. dus, ik zeg zeggen,
1: heb je nog buren? Nee,
3: ook ik rijd heel netjes zachtjes de straat uit. En ik hou rekening met de buren. En uh, wat je net ja. zelf zei, ze, we ze weten wat ik rijd. En ze weten ook dat ik niet mijn motor tien minuten voor de deur laat lopen. En uh, echt gewoon meteen de straat uit rol op, op het moment dat ik hem start.
1: Ja. Ja. Wel ja, eens aangehouden voor, voor te veel herrie, of niet? Nee. Tot nu toe
3: nooit.
1: Nee. De motorpodcast. Wacht, volgens mij hebben we nog niet alle verzendingen gehad. Oh, nee. Nee, nee, we hebben nog niet alle verzendingen gehad. Nee, want, want uh,
0: de, de, nooit meer een Harley of nooit meer motorrijden. Ja. Van pieter. En ja, pieter zijn nooit meer een Harley. Nou ja, het
2: motorrijden is zoiets unieks natuurlijk, dat als het dan op, door wat voor reden dan ook niet op een Harley zou kunnen, ja dan... Uh, dan maar wat anders.
1: Ah, hij heeft zo'n piaggio 3-wieler. Uh, of moet uh, het op
2: een snorfiets of op een ja. e-snorfiets. Uh, e ja, dat maakt je ja, dan niet meer uit? Nee, nee, nee. Gewoon, uh, dat je gewoon die vrijheid hebt die je op een motor hebt. Nou, Dat zal iedere motorrijder wel weten natuurlijk. Ja, dat, ja. Er is geen een ander voertuig nee. waarbij je dat kan ervaren.
1: En Kim, jij? Uh, nooit meer op de Harley of nooit meer motorrijden?
3: Ja, met pijn in mijn hart zeg ik dan ook nooit meer een Harley...
1: Nee? Ja. Dan, toch, dan zoek je een ander voertuig. Ja. Wat er een beetje op lijkt. Een soort chopperachtig
0: apparaat.
3: Dat denk ik wel. Ja, het zal nooit een uh, snel. Uh...
0: Geen buikschuiven? Nee, dat gaat ook nooit worden. Nee. Zometeen willen we nog weten. wat jullie gaan doen met 100.000 euro. voor jullie motorpassie. Dat gaat dan geen buikschuiven worden. Het gaat uh, wel op aan jullie passie voor motoren. Maar eerst De Post: De Motorpodcast. Ja, de post komt veel binnen via de socials, maar ook via de e-mail. We kunnen niet alles behandelen in de podcast, maar we sturen iedereen wel een berichtje terug. Dus... Veel reacties trouwens op uh, de vorige aflevering met... Uh, nee, uh, twee afleveringen geleden. Lennart, de bullet is on the Bike, die uh, nogal de wereld rondreist. In zijn brandweerauto met motoren. Motorfanaten schrijft hier, ik heb de podcast beluisterd uh, gisteravond. Your guys are living your dream. Wat gaaf om te horen dat er zulke gepassioneerde mensen zijn. Het ging dan vooral om het reizen natuurlijk. En travel with SAP. Uh, Sabina, die spreken we trouwens in aflevering 46. wat even mee met de planning. Die schrijft: Wat een geweldige lifestyle hebben jullie, Lennart en Igle. Respect, Lennart. Ik ben benieuwd naar jullie volgende avonturen. Nou, wij ook. Als Lennart uh, ergens verderop in de wereld zit, gaan we hem vast spreken. En Paul die schrijft: uh, Heerlijke podcast die tijdens het wandelen voorbij vliegt. In bonusaflevering 4 hadden jullie het over een t-shirt op de motorrijden. Daarbij werd het vergelijk gemaakt met tegen een boom rijden in je veilige pak... en het snijden met een groot mes. Dat, dat haalde jij aan, Peter. Ja. Hij schrijft, wat een onzin! Zijn er bij het snijden met een mes dan ook externe factoren die in je handen snijden... zoals auto's die ja. niet opletten of gsm-gebruikers... Uh, andere weggebruikers, ben benieuwd. Veel succes met de podcast, hij is erg vermakelijk.
1: Ja, nou, er zijn... dat was jouw tekst, Er zijn natuurlijk geen andere auto- of motorrijders in de keuken... als ik met een groot mes aan het snijden ben. Maar waar ging het je wel om? Nou, het idee is... Uh, want dat, dat kijk ik wel eens horen, ja, motorrijden hartstikke gevaarlijk. En, uh, maar ik heb zoiets van, als je op de motor stapt... dan ben je bewust van het feit dat je iets doet... wat toch best wel wat gevaarlijker is. Ja, dat leren we allemaal in de geval. Ja. Uh, dat vergelijk ik met het snijden van een groot mes. Als je een kip door gaat snijden met een heel groot mes... dan realiseer je je... dit is een groot mes, opgepast. Ik kan hier ook mijn vingers ermee afsnijden. Dus dan, ja. dan, dan, dan ben je gewoon voorzichtiger. Met, dat, dat, dat was eigenlijk het enige uh, vergelijk. Uh, terwijl ik natuurlijk ook wel weet dat je in de keuken daar... Uh, ja. En ja, geen andere. Nou ja, ik, bij mij zijn er wel eens andere mensen in de keuken. En die kunnen hem ook eens een dauw geven. En dan ja. je met dat mensen iets doms
0: doen. Dus, uh... Maar we snappen, een t-shirt op de motor is niet ja, heel erg slim. Uh.
1: Nee, dat, dat kleed je uh... goed.
0: Heb je ons ook wat te melden? Stuur in de via Instagram of Facebook. Je vindt ons onder de Motor Podcast. Of gewoon via de mail info at demotorpodcast.nl De Motor Podcast.
3: 100.000 euro voor je motorliefde. Wat ga jij ermee
1: doen? 100.000 euro moet echt op, hè? Ja, nou, dat lukt me dan hardie volgens mij wel. Maar wat, wat ga je doen? Stel dat je nu een ton eventjes kunt spanderen. Ja, dan zou ik er toch nog een paar bij kopen. <laughs> en welke? Ja. Oh, dat, uh, een
2: beetje het oude spul of zo. Ik weet het niet. Ik, uh, ik heb er nog nooit over nagedacht. Ik heb in principe nu de motor die ik altijd al uh, ja. graag wilde. En die heb ik al, eigenlijk altijd al gehad. Maar er komt altijd alweer wat moois op je pad.
0: Maar dan ga je eerder op zoek naar een classic dan nieuw uit de winkel.
2: Ja, ik heb nu een, ik heb nu een nieuw uit de winkel. Ah, ja. Dus dan, uh, dan zou ik een jaartje of uh, 30, 40 terug gaan uh, voor een leuke plof plof ding. Goed ja.
0: zoeken en dan echt iets exclusievers. Uh. Ja, maar er zijn genoeg mooie dingen te kopen. Maar toch nou, niet als zo... je geld hebt, nou ja, dan heb je ja, een ton. Dus je dat dat ton, dan je ja. althans je zou het kunnen krijgen van ons. Oh, ja. <laughs> ja, dat vind ik weer tegenvallen nou dan.
1: <laughs> ja, we zijn ook maar uh, armzalige bikers hoor. Dat valt nee, door. maar
2: joh, ik heb wat mijn hartje begeerd en... Uh,
1: je bent al een tevreden man nee, Ik eigenlijk. ben
2: er, qua motorgebied een heel tevreden mens. Ja, ja, ja.
1: ja. Ik Zou bijna zeggen op welk gebied dan niet. Maar dat is misschien een andere Ik Eigenlijk plotkast. met alles wel
2: uh, heel tevreden. Ja, Maar vooral op motorgebied. Uh,
1: maar je zou dan ja. niet als je een ton hebt zo'n CVO. Zo'n hele uitgebreide. Het model nou, die, uh, is al 50.000. En nou, daar kan je nog wel voor. Er zit veel te veel gram aan. Dat Ja, en dat bakwerk
2: ook... is veel te, veel te ingewikkeld. Dat, uh, ben je doosbenauwd als je daar een tentje achterop bindt. Of wat dan ook. Of je helm erop gooit. Of uh, mijn dochtertje stapt achterop en de, de schoen schaaft over mijn zijkoffertje. Dat
1: uh... ja.
0: nee. Het is, uh... Hij moet ook praktisch zijn voor jou.
1: Hij ja. moet sowieso praktisch ja. zijn. Ja. Want well, het was ja. nog één, één, één versnelling, zijn we toch nog vergeten. In. Dus ik pak, pak hem oh, nog dan nog even bij. Ja, administratie ja, de, verkeerd. De, de kilometer of oh, de Poetsmotor. Ja. Dus voor jou is het geen poetsmotor.
2: Het is een, een soppie erover en dan gaat de schuur weer in motor.
1: Ja. ja, ja. Niet en als ik dan
2: aan het sleutelen ben, dan komt er wel eens een kapje vanaf. En dan denk ik, zo, daar zit wel een hoop stof.
1: En dan had ik het wel uh, even schoon.
2: Dan had ik met mijn vorige motor, er zat nog uh, na vier jaar nog Russisch stof onder mijn zadel. <laughs> en denk ik, oh, toen moest ik mijn accu <laughs> vernieuwen. En denk, toen kwam er van dat hele fijne, van dat fijne zand kwam er overal vandaan. Tussen Moermans en Sint-Petersburg in, was, uh, stukken van 40 kilometer was je gewoon door zand aan het draaien. Toen waren ze met de weg bezig. Uh, dat zand zat er dus uh, jaren later nog uh, overal tussen en onder en in. En dan uh, ik ben niet zo dat ik uh, met een, uh, een
0: rachetje overal aan motor geschomen Maar dan hoor ik Moermans. Ik hoor net Noordkaap. De, uh, zijn dat meteen ook de twee meest memorabele plekken waar je geweest bent? Dat was het dus niet meer
2: nee, <lacht> klopt. Dat was wel de memorabele rit. We zijn toen via de Noordkaap naar Moermans gereden, omdat we dachten: van, nou, we zijn er nou toch, laten we daar eens een rijden. Ja. Uh, en we hadden een visum voor Rusland. Dus, uh, maar goed, Moermans, hebben we hebben alleen geluncht en dan zijn we heel snel weer weggegaan. En toen zijn we naar Sint-Petersburg gereden. Uh, dat, was, uh, dat was een unieke rit uh, dat door lijkt Rusland. Wel, in, ja.
0: zeg maar. ja. Kim, jouw 100.000 euro. Ja, waar gaat die dan op?
3: Ik denk niet aan mijn motoren. Nee, je nee, er nee, nee, ja, moet geen motorpassie ja, opgaan ja, Absoluut, maar ik denk inderdaad dat ik een wereldreis zou maken. O, ja, ooit, ooit zou ik dat echt heel graag willen doen.
0: Met de motor, een wereldreis. Ja, tentje dan.
3: achterop en gaan.
0: En wat wil je dan ja. voornamelijk zien? Noord, uh, zuid, echt wil, de hele wereld.
3: Nou, ik wil heel graag nou, van links naar rechts naar Canada. Van rechts naar links. Oh Richter ja, ja aan, dat lijkt me gaaf. Wat, uh, wat het beste uitkomt. Um, ja, laat daar dan mijn start zijn. Laat ik daar dan beginnen en dan uh, naar huis komen, denk ik.
0: Ja. 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 Ah, met een ton is het goed te doen.
3: Uh, zeker met een tentje. Ja. Ja.
0: Uh, we hebben zat afleveringen met uh, nu uh, Mitchell en Nadia. Uh, een van de vorige afleveringen. Een aflevering daarvoor Lennard, Lennart. Die ook uh, met, uh, met zijn Kawasaki KLR650 de wereld overgaat. Ja. Zat, Mike on the bike. Uh, Mike on had? the bike. Ja. ja, ja die, ook, ook een man van de is tent. nooit thuis. Ja.
1: Ja. Maar heb je daar niet zoiets van. Nou, als ik dan een hoop geld te besteden heb. Dan ga ik van vijf sterren resort naar vijf sterren
0: resort. Nee. Nee, nee toch ik vind ja, maar het toch hoort dat niet bij leuk. het Harley-gevoel. Sorry, Peter. nee, nee als Dus ik, eigenlijk zit ik er een is beetje naast Het toch een, een met beetje het avontuurlijke en een beetje... En hoe
3: lekker is het om wakker te worden naast je motor? Je staat hier, direct naast mijn tent.
0: Ja. ja. <laughs> en niet naar mij kijken, hoor. Ik pak nee. ook een hotelletje man maar...
1: ja, ja. Ja, nou ja, ik weet het niet, hoor. Ik vind het toch wel lekker om uh, de hele dag op dat ding te zitten. Fantastisch, hè? En echt gewoon dat je helemaal... Ja, helemaal, helemaal rot begint te worden ervan. Maar als je dan s'avonds even lekker in een spa... in een lekker luxe hotel... een goed eten, een fantastisch bed... fijne douche... en de volgende dag... Ja, best wel een borreltje nemen in het hotel... en dan de volgende dag weer helemaal fris. Hartstikke idee, weer verder jongens.
3: Ik, ik moet eerlijk zeggen... ik heb het nog nooit gedaan, zo. Oké. Okay. Uh, maar ik vind het ook heerlijk om s'avonds voor je tentje te zitten... barbecueetje aan... lekker een paar uur een biertje erbij... Ja. Met elkaar kletsen en... Uh, lekker ja. lullen. Ja, ja, ja. inderdaad. Uh, dat vind ik eigenlijk het allergezelligste. En ja. dan bespreken wat je die dag hebt gezien. Je hebt dezelfde route gereden, maar allebei
1: heb je wat anders gezien. Dat is ook. Maar, maar dat kun je trouwens ook aan een hotelbar bezien. zeker Zeker. Dus dat, heb ik, dat heb ik al een aantal keer Met
3: 100.000 euro zou ik misschien wel een paar keer een hotel pakken.
1: Ik wou net zeggen. Echt, dus het is, oh, wel, het is een... wel
2: lekker. Af en toe tussendoor even lekker douchen. We doen ja. het ook wel eens hoor.
0: En uh,
1: ja.
2: Ja, even niet je tent opzetten. Ja. Heeft ook al wat.
0: Jan-Pieter, als jullie 65 jaar bestaan, of misschien wel 70, 75, waar moet de Hardy Club zeggen over 10 jaar staan volgens jou?
2: Laten we met z'n allen gewoon lekker doorgaan zoals we nu bezig zijn. Ik denk
0: dat we als club zijn er niks te klagen hebben. En motorrijden is gewoon überhaupt niet. En uh, ja, de passie spatten vanaf, jongens. Dus uh, passie voor motoren, zijn jullie wel geven. Jan-Pieter en Kim, bedankt voor de komst naar de studio van de Motorpodcast. Podcast. Oh, voor, voor je helemaal afsluit, Dennis. Ja,
1: feestje.
0: wanneer uh, is het feestje precies? Oh, Peter, wat anders. Eerste weekend van april. Eerste weekend. Ik zal je de uitnodiging
1: sturen. Je bent van harte welkom. Ah, Oké, okay. nou, dan, dan moet ik zeker nou. even naartoe.
0: Dus heb je een Harley, ben je nog liedlid? Ga naar Harley Davidson Club Nederland. Je vindt alle informatie ook in de show notes. Nou, jongens, nogmaals bedankt voor jullie komst naar de studio. Als je nou zit te luisteren en wil ons wat laten weten... mail ons dan naar info.demotorpodcast.nl of vind ons op de socials. En
1: als je nog niet geabonneerd bent op de motorpodcast, doe dat dan eventjes. Want dan krijg je namelijk vol automatisch de volgende motorpodcast voorgeschoteld. En daarin is de gast, DJ en
4: producer Ronald Molendijk. Dat met je knie aan de grond door een bocht is toch ook wel iets wat je moet afvinken, toch? Qua motorenbeleving, Italië is het voor mij dan... Een Ducati, als hij langzaam rijdt, rijdt het gewoon als een hork. Wat is dat voor een kudding? Ik wilde mooie wielen hebben en toen kwam ik erachter dat je dus ook nog... ja, je hebt aluminium, maar je had ook nog magnesium. En die mensen die dat ding maakten, die zeiden een gegeven moment... waarom dat nu even niks meer vraagt. Die voortgang, die progression, vind ik ook te gek. Maar we hoorden van de week een mooie progression... Wat not perfection. Ik knap er niet van op als er iemand achterop zit. Ik, ik zie bijvoorbeeld steeds meer motorrijders... nu met een reflecterende gele helm en een reflecterend geel hesje omzitten. En als we doorgaan, gaat de EU ons straks vertellen... wat we aan moeten hebben op een motor. Het speelveld voor lol wordt gewoon steeds kleiner. Het is dezelfde overheid die wel hoogovens aan laat gaan... Daar wringt dat bij mij heel sterk. kan je wel uit zeer betrouwbare bron vertellen... dat als je, als je zonder handschoenen op de straat stuitert... dat dat niet fijn is en je kan een paar maanden lang je billen niet afvegen.
1: Al dus Ronald Molendijk, je hoort hem in de volgende aflevering. Abonneer je, dan hoor je hem vanzelf. Tot zover deze aflevering van motor podcast. De
0: Motorpodcast. De Motorpodcast. Gratis in je favoriete podcast app.